0: Друзья, ну, то есть вы говорите о том, что вы Иисуса любите, но, но это, то, что вы делаете, это, это просто... Ну, у вас прямая дорога в ад, И вам не поможет имя Иисуса в этой ситуации. Потому что наоборот. То есть, вот что такое, кстати, вот третья заповедь? Так? Не, не, не произноси имя Господа в суе, да? Вот, то есть это когда, когда ты именем Господним прикрываешь свои злодеяния.
1: Uh -huh.
0: Вторая заповедь. Да? То есть которые, когда ты прикрываешь э, свои злодеяния вот, именем Господа. Вот это, это страшный грех. Это, возможно, это и есть грех против Духа Святого. Uh
1: -huh.
0: Поэтому многие христиане сегодня в России или даже где-то в Америке, вот, они на очень опасном пути, очень опасно.
1: Друзья, я рад приветствовать вас на «Разумная вера» подкаст. Меня зовут Михаил Бакумов, представитель служения «Разумная вера» в Украине. И сегодня с нами руководитель христианской открытой академии Ярослав Лукасик. Это очень а, известный образовательный проект в Украине. И Ярослав занимается на протяжении многих лет образованием, в частности, христианским образованием, а, не только в Украине, но и вообще на постсоветском пространстве. Поэтому сегодняшний разговор будет посвящен а, такой образовательной теме, как патриотизм, а, национализм, в чем разница и каково должно быть отношение христе, христианина к этому вопросу в контексте войны. Ярослав, Фратов вас Приветствую. А, давайте начнем с такого общего вопроса. Вот, а, как вообще было сформировано ваше христианское мировоззрение? Почему вы стали христианином?
0: Угу. Ну, я родился в католической семье. Я родился в Польше, в Восточной Польше. Эм, и Контекст, в котором я вырастал, он был настолько христианским, что ну, мне, для, меня, для, для меня всегда это было очень странно говорить, что Бога нет. То есть я не мог себе представить, как это можно сказать, что Бог, Бог не существует. То есть для меня существование Бога, оно было и по сей день, ничего не поменялось, не было даже никаких-то серьезных сомнений в жизни в том, что Бог существует, э -э вот. и одновременно, вот, я бы сказал, что контекст, в котором я вырастал, э делал христианство очень сильным культуро-творческим элементом, да? то есть христианство и культура, христианство и национальная идея, они были очень сильно переплетены, да? mm -hmm. вот опять, в, в, в 80-е годы в Восточной Польше, да, можем это представить. Вот это время. Но все равно я пережил, имея 15 лет, и пережил вот момент, когда моя вера стала намного более личностной, когда я принял Господа, как своего Иисуса, как своего Господа и Спасителя. Вот. И с этого времени могу сказать, что присутствие Бога в моей жизни, оно это, это не только какое-то культурное наследие, да, mm -hmm. или просто мировоззрение, а это отношение, а это отношение двух личностей. Mm -hmm.
1: Вам вы, этом плане больше повезло, потому что вы жили в несколько более богоприятном контексте, в отличие от Советского Союза, где насаждалось такое атеистическое мировоззрение. Но все же ваша работа, она связана с тем, что вы боретесь с последствиями этого атеистического мировоззрения в Советском Союзе, которое он насаждалось, и вот по у многих остались некоторые такие предубеждения. А, вот в частности как бы на церковь очень сильно повлияла такая идея, что а, церковь должна быть так радикально отделена mm -hmm. от государства, в том плане, что патриотизм, а, какие-то такие идеи нации, они не имеют смысла в христианстве. Ну, я думаю, это связано с гонением и всем остальным, что церковь, должна mm -hmm. была бы просто закрыта. Поэтому очень важно эту тему нам сегодня понять в более таком свежем ракурсе, когда мы можем размышлять mm -hmm. как мыслители. Mm -hmm.
0: Ну, мне кажется, что церковь должна быть отделена от государства. Это хорошая идея, когда церковь отделена от государства. Но нам нужно отли... вообще еще в начале различать некоторые понятия, да, вот, которые часто, особенно для людей, которые выросли в тоталитарных государствах, оно сливается, как один монолит. Mm -hmm. Но на самом деле, это разные вещи. Что имею в виду? Имею в виду, государство, нет, народ, страна, Государство и правительство это разные вещи. Но часто для людей mm -hmm. вот, оно как, как что-то одно. Но на самом деле это разные вещи. Да? То есть, что mm -hmm. такое государство, что такое народ? Народ это просто э, совокупность людей, э, которые объединены вот, национальной культурой, э, и разными какими-то другими э, как ознаками. Признаками, да, вот такими как территория да, или, uh -huh. или другие аспекты экономика. Э, то есть это, это народ, это просто люди. Но вот народ живет чаще всего, почти всегда, на какой-то одной территории, да, которой можно сказать, что это страна. Вот страна это территория, которая э, связана с определенной исторической памятью. Да? Вот поэтому, uh -huh. например, страна Украина, ну, некоторые так говорят, знаете, вот, говорят, что нету такой страны, как у не было никогда такой страны, как Украина, и всего лишь 30 лет там, или что-то. Но на самом деле это вот люди, они неправильно используют термин, потому что страна Украина, она существует как минимум тысячу лет, то есть в времен, когда князь Владимир принял крещение, там, около 988 года. Э -э, поэтому это, это страна. Вот. Конечно, на, в этой стране были разные государства. Опять, государство – это определенный политическо административный аппарат. Так? Угу. Вот, и разные государства были на территории Укра... э, страны Украина. То есть была Киевская Русь, Вели... Вели... Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая. Венгрия, Австрия, Австрия Австро-Венгрия, Российская империя, Советский Союз. Вот сейчас независимая Украина. Да? То есть это разные государства. Но вот есть правительство. И правительство также. Ну вот в той же Украине сколько было правительств на протяжении ее вот этих 30 лет независимости, да? вот несколько mm -hmm. правительств меняется, президент меняется и так далее. Поэтому и вот и наше отношение ко всем этим вещам, оно должно быть разным, то есть это разные вещи, то есть ну, я, я призван любить свой народ, нас, потому что мой народ – это мои ближние, я призван любить свою страну, как дом, в котором этот народ живет. Я призван, э, от, по поводу государства уже по-разному бывает, потому что может это быть чужое государство, враж, в, вражеское государство, государство как оккупант, например, правильно? Mm -hmm. Поэтому, например, будучи украинским патриотом во времена Советского Союза означало не любить Советский Союз. Потому что это, в, 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 это ну, для украинцев это было враж, ну, вражеское mm -hmm. государство, которое уничтожало народ как такой, уничтожало его культуру, его идентичность. Вот, и давайте прямо скажем, было разбойническим государством. Mm -hmm. а, вот, и правительство также. Да? То есть, ну, по поводу правительства, конечно, мы должны поддерживать власть, мы должны уважать власть как... как, как вот, порядок, но, но одновременно мы должны судить определенный дух, который стоит за идеологией, который стоит за, за правительством, mm -hmm. вот, и, и соответственно относиться mm -hmm. к нему, Думаю, не, не, не всегда поддерживает
1: да? mm -hmm. Думаю, эти разделения очень важны, потому что часто у людей ассоциируется как патриотизм, это да, как любовь, допустим, все ага. всему, что девают правительство. Да-да-да.
0: Да, я помню, когда я жил в Беларуси еще, в Минске, вот, один священнослужитель мне так сказал, вот мне сказал, вот человеку, который, знаете, изучил белорусский язык, мои дети все, знаете, то есть были посвящены, да, то есть Беларуси, мы жили как белорусы, все. Я начал церковь, это единственное они евангельская церковь, белорусскоязычная, да, и, и так далее. Развивали историю, разные проекты делали. А мне один вот священный говорит, Ярослав, почему ты так ненавидишь Беларусь? Почему ты так плохо относишься к нашему президенту? Вот как раз любовь к Беларуси, она определяет соответствующие отношения к президенту. Да,
1: Давайте тогда определимся с понятиями, что такое патриотизм и почему в христианском мировоззрении он тоже является важным аспектом.
0: Да, ну слово патриотизм, оно от чего оно походит? Вот слово патрия. Патрия на латыни ⁇ это <palmitting> Отечество. <andplets> yeah, Отечество, но опять, слово «патрия» имеет в корне слово «патер». «Патер» — это «отец».
1: Uh -huh. так?
0: Поэтому патриотизм, он напрямую связан с пятой заповедью. «Почитай отца твоего и матерь твою». Да? То есть мы, мы обязаны uh -huh. любить своих родителей. Слово Божье прямо говорит, что в этом есть... есть прибыль в почитании своих родителей, да, mm -hmm. оно рациональное, как и все заповеди, но это заповедь подчеркнутая ее рациональность, да, вот в том, что почитай отца твоего, тво, тво, твоего и матери твою, чтобы было тебе хорошо на земле и чтобы твои дни были долгими, правильно, да? Mm -hmm. Вот, точно так же и с страной, в которой ты вырос, с народом, в котором ты вырос, в культуре, в которой ты воспитался, сформировался. То есть мы мышь не просто взялись из космоса где-то так. То есть мы являемся мы как, как личности, наши тела, то есть наша биология даже, да, наша, наша психология, наш э, мента, менталитет, наши ценности, наши, наш эмоциональный мир и так далее. Он сформированы в каком-то контексте. Mm -hmm. Он сформирован какими-то людьми, какими-то ценно, какими ценностями, которые мы просто наследовали. Да? Mm -hmm. вот, поэтому негативно относиться к этому всему, это, это очень, ну, я бы сказал, это, это болезненное состояние. Это, это комплекс, это, mm -hmm. это какая-то неуравновешенная психика. К, к сожалению, много такого, да, то есть, вот есть ойкофо ойкофобия, да, так званые вот в постмодерное время, очень распространенное явление, то есть это не презнь ко всему родному, mm -hmm. к своему. Да? Mm -hmm. Ээ, вот, но, но это очень, очень плохая вещь. Поэтому патриотизм это есть, вот если так дать определенную э, дефиницию, что патриотизм, это, это благородная любовь к своей стране, к своему народу и к, к, ко всему, что с этим связано. Mm
1: -hmm. а, и часто, опять же, патриотизм смешивается с чем-то, когда там, свою страну воздушают, что там, это лучшая страна, там, это там, особые люди. И тут часто люди mm -hmm. какая смешивают, что это вроде того, что как бы там немцы когда-то а арийскую расу да, и да. так далее, кто-то сейчас возвышает украинскую национальность. Но в этом есть разница, да?
0: Э, ну, я, я думаю, что тоже тут надо отличать определенные термины. да, вот, То есть патриотизм это очень позитивная вещь, как mm. сама в себе. Mm -hmm. И вообще, вот если говорить mm -hmm. вот об этих национальных вещах, общественных вещах, mm -hmm. это точно так, как говорить о взаимоотношениях между людьми. Mm -hmm. вот, мои взаимоотношения с тобой, взаимоотношения моей семьи, с твоей семьей, Это те же самые схемы работают. Да? Mm -hmm. Поэтому, конечно, я могу быть эгоистом по отношению к тебе. Я могу возвышать себя. Вот. Я могу думать о себе, что я какой-то особенный. Да, вот. И как я буду общаться с тобой, например, или с твоей семьей, и так далее. Да? То есть вы люди, там, например, uh -huh. могу сказать, низшей категории, почему я нужно это делать. Да? Uh -huh. вот. Точно так же и на уровне нации, на уровне народов, может быть. Да? То есть какой-то один народ, у него просто, он просто ведет себя эгоистически, и притом он этот свой эгоизм он загоняет в определенную идеологию он придает ему какие-то мировоззренческие категории, да, вот своему эгоизму. Можно создать идеологию для этого, которая оправдывает его собственный эгоизм. Но никто не имеет права на эгоизм. Так на личностном уровне, как и на уровне общественном. Никто не имеет права на, <связывая> на эгоизм. Поэтому такие вещи, как шовинизм, <связывая> или, в, я, я осмелюсь сказать, так же думаю, на, национализм. Хотя со словом национализм, конечно, есть... Некоторая путаница, потому что, например, по-английски слово «национализм» имеет два значения. То есть одно негативное, то есть именно такое, то есть определенный национальный эгоизм. Но также национализм – это, в принципе, идеология, которая преследует, преследует приобретение своего национального государства. Да? То есть mm -hmm. как вот Мазини был, был Джузеппе Мазини, например, первой половине 19 века или в середине 19 века Виталий э, говорил о том, что гос... каждому, на... На... каждому народу свое национальное государство.
1: Это очень правильная,
0: кстати, идея, да? что каждая семья вот, должна быть, жить в своем доме. Но плохо, когда ты бы жил со своей... Я люблю тебя, э, общаться с тобой, с твоей семьей и так далее. Но зачем нам жить на одной кухне? Ну скажи. это ничего хорошего нету. То есть наши жены точно по конфликт, ну, <связано> у них будет конфликт через некоторое время, правильно? Потому что у нас, ну мы призваны иметь свою собственную кухню, правильно? И свою спальню, вот. Это, это нормально, это правильно. Э -э -э и, и то же самое, и жить с родителями, когда уже женился, то лучше... Знаешь, у нас в церкви был принцип такой в Минске, то есть сколько бы у тебя... Как, Какое бы у тебя не было экономическое состояние, ты первых шесть месяцев точно должен выиграть от своего отца и матери. <свят> и жить отдельно. Снять что-то хоть маленькое, но ну, обязательно. Потому что ну, вот, ты никогда не, 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 не ты, ты всегда будешь каким-то каким неполноценным. Но точно так же и с этим. Да? То есть народ должен иметь, иметь свое государство. Вот. Поэтому, да. Поэтому мы должны отличать вот эти вещи, как патриотизм, шовинизм. Да? Шовинизм – это, это плохая вещь. Рассизм это, это плохие вещи. Mm -hmm. это, это то, что именно м -м, берется из человеческого эгоизма. Mm
1: -hmm. И говоря вот в христианском контексте, вот такое позитивное отношение к патриотизму, оно в Библии поощряется, не так ли? Потому что, опять же, для многих такая mm -hmm. есть... Ложная идея, что там, мы должны там, думать только о горнем, там, мы как странники пришаются. Ну, так же... это
0: горни, думать о это очень горние.
1: То есть, все же как бы Писание поддерживает эту идею, что мы должны быть патриотами.
0: Конечно, конечно. конечно. Весь Ветхий Завет на эту тему. Вообще, вот главный герой Ветхого Завета это Израиль это народ. Это формирование народа это взаимоотношения внутри на народа. Да? Это формирование культуры, которая uh -huh. опирается на истину и на праведность. Вот, в котором, где национальные идеи есть вот, и будут моим народом, а я буду их Богом. Да? Вот, национальная идея Израиля в, в Библии. Поэтому я не знаю, вот люди, которые действительно они они, у них такие взгляды, как ты говоришь. Я не знаю, как они могут читать Ветхий Завет. Я думаю, они там томятся сильно, когда читают все эти вещи на, на тему э, нации, государственной политики э, и так далее, да, общественных. Mm -hmm. вот, потому что там, там все на эту тему. Э, что, до нового, что касается Нового Завета, Новый Завет, конечно, балансирует этот аспект. Новый Завет подчеркивает индивидуализм, то есть говорит о том, что спасение это все-таки индивидуальный акт, то есть каждый из нас лично спасается, и каждого из нас Бог лично судит. Э -э вот поэтому правильный баланс, правильный баланс, потому что, конечно, мы мы можем попасть в крайность и вой войти в какой-то негативный национализм mm -hmm. или коллективизм, так? Какой-то образ коллективизма. Поэтому все-таки Бог показывает, что человек его бытие – это определенный баланс между, между нашей вот индивидуальной жизнью и нашей, нашими общественными обязанностями. Да? То есть ну, жизнью коллективит, коллективный, да? вот, mm -hmm. поэтому но Ветхий Новый Завет они ну, прав, правильно показывает этот баланс. Э, конечно, в Новом Завете мы найдем также э, то, то, что называется космополитизм, так? то есть космополит... mm -hmm. в, таком, в здравом смысле космополитизм, потому что видишь, мы можем, быть, можем иметь разные этнические происхождения, и на самом деле это абсолютно не имеет никакого значения. По происхождению я поляк, русский, еврей, африканец или, или, или украинец, это не имеет никакого значения. Uh -huh. вот значение имеет то, что э, я хороший человек или плохой человек. Да? То есть я, я живу согласно правде или нет. Вот. И Бог это показывает, поэтому Он говорит, что нет никакой разницы. Э, нет, уже, э, нет уже Иудея, нет уже Элина, вот, но мы все во Христе Иисусе. Но одновременно для всех, которые бы слишком, потому что многие так интерпретируют, он говорит, что вот Бог, Бог упразднил нации в этот момент, да, когда говорит, ну подожди, а там же дальше написано, нет, э, чело, нет, нет мужчины и женщины. Значит, что Бог, Бог упразднил мужчину и женщину тогда, да? Конечно же нет, тогда ЛГБТ прав, да? Конечно, конечно, не это имеет в виду Бог. Бог говорит вот именно про то, что... Что он для него уже не имеет значения, вот наше, наше этническое происхождение, что есть вещи более важные, да? но одновременно он не говорит, что это не важное совсем.
1: Угу.
0: Вот, поэтому ну, с другой стороны, я бы не сказал, что в Новом Завете нету аспектов политики, или не, не говорится ничего о народах, или нет патриотизма это неправда, есть. Вот апостол Павел говорит послание к Крыма в 9 главе, он говорит, что я бы лучше согласился быть отделенным от Христа заради моих братьев по плоти, так, иудеев. Вот, очень радикально, очень радикально. Или Иисус плачет над Иерусалимом, да, он любит из он он же вырос в конкретном культурном в контексте, он, у него есть отечество свое вот, земное также, да?
1: uh -huh.
0: Поэтому эти вещи, конечно, есть в Новом Завете. Мы нужны, просто должны читать всю Библию, не как сектанты. Вырывать какие-то, знаете, вот эти фрагменты, и на них всю теологию новую создать. Нет, давайте читать всю Библию. Потому что разные элементы, разные фрагменты, они дополняют друг друга.
1: Uh -huh. Да, и по студии, как вы уже говорили, что патриотизм да, – это нечто природное. То есть люди по природе, естественно, любят, там, где они родились, места и так далее. То есть uh -huh. э, я, например, тоже свой на этом Донецк, хотя я понимаю, что оккупированный город, но тем не менее, с какими-то добрыми нотками о жизни там. Так должно быть. Да, то есть и я наблюдаю здесь такое, знаете, лицемерие, что в том плане, что когда люди говорят, мы не должны думать о политике, о патриотизме, но когда мы подходим к вопросам, допустим, об абортах, о школьном образовании, а и других аспектов, это а даже все политика. Ну, то конечно. Есть, и по сути получается, что мы не должны, не должны говорить только то, что нам неудобно говорить. Uh -huh. да? О чем нам неудобно говорить, получается, в таком <свят> плане. <свят> да, да. да,
0: есть очень популярные проповедники, сотни тысяч просмотров на Ютубе. И одновременно у них настолько нецелостный вот этот взгляд, знаете, с одной стороны, он говорит: нет, мы не от мира сего, политика нас не, не должна интерес, интересовать. все, Одновременно они выходят на какие-то демонстрации против там против каких-то законов, вот которые на тему там, ЛГБТ, аборта и так далее. Ну как это так? Ну mm -hmm. как? Чисто ну, тебя не интересует, но ну, ты будь да Но на самом деле это невозможно. Невозможно жить вне политики. Невозможно. Просто политика все равно, она, она присутствует в своей жизни, она определяет твою жизнь, жизнь твоей церкви, твоей семьи, твое будущее и так далее.
1: Mm -hmm. Да, и как подчеркиваю, что сама книга «Откровения» А последняя книга, она, по сути, тоже подчеркивает политические моменты. Например, что Рим, поскольку он поступает неправильно, он падет. То есть там таких образов говорится о Риме, как империи. Да. То есть и многие другие моменты, то есть по всему Новому Завету. А, но да, Иисус, угу. кстати,
0: называет своего правителя лисицей. В контексте опять языка, в котором он вырос. Это довольно негативное. Такая кличка от mm -hmm. лисицы, говорит об Ироди.
1: Помнишь? Да. А можно сказать, что как бы не засовьте власть, сказано. Что... <сíck> 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 то есть вырывает из контекста. А, я думаю, что один момент, который часто вырывается из контекст, это фраза, что вся власть от Бога. То есть, mm -hmm. вот что вы думаете по этому тексту?
0: Ну, вся власть от Бога, вот, действительно, то есть, ну, власть от Бога. Потому что у Бога есть власть, и Он наделил властью человека. И власть это очень важный аспект человеческой жизни, наши индивидуальные, да, вот, личностные. Э, но мы, мы, мы подчиняемся какой-то власти, и одновременно мы сами используем власть в разных аспектах. То есть власть ⁇ это часть чел человеческой жизни, ежесекундная. Да? Uh -huh. э, вот поэтому власть от Бога. И Бог установил порядок. Бог сделал то, что... Есть государственная власть, то есть государственная власть – это все-таки Божий институт, потому что Бог против анархии. Он понимает, что анархия, это знает, что анархия – это то, что уничтожает человека. И поэтому есть государственная власть. И написано в послании к кремлянам 13 главе, что, что власть – она для того, чтобы поощрять добрых и наказывать злых.
1: <связь> так? То есть там
0: говорится об институ институте, институте власти, так? институт власти, э -э что он должен быть, и он, он от Бога. Вот. Но когда мы смотрим на власть, нам нужно отличать вот эти три вещи. То есть, во-первых, мы должны смотреть на власть как на институт, и мы должны поддерживать этот институт для того, чтобы был порядок, чтобы не было э -э анархии чтобы злые люди боялись власти, потому что власть э, недаром носит меч для наказывания за, за, за злые поступки. Uh -huh. Вот это первое. Поэтому вот это очень важно отличать. Власть как институт.
1: Uh -huh.
0: э, второе. За этим институтом стоят конкретные люди. И вы должны понимать, что это люди. Это не полбоги, пол это не ангелы, это непонятно не кто еще. Как в языческих культурах да, вот uh -huh. дают им божественную честь. Это люди, такие, как мы, как ты и я. Люди, которые подвергаются искушениям. Люди, которые имеют склонность делать зло. И особенно власть их стимулирует это зло еще. Вот это искушение. Да? Вот как лорд Эктон сказал в 19 веке, сказал, что всякая власть развращает. А абсолютная власть развращает... Uh -huh. Абсолютно. <смех> вот. Поэтому мы должны понимать, что за властью стоят люди, и мы должны их контролировать. Мы должны создавать определенные системы, законы и так далее, uh -huh. политическую культуру, в которой власть контролируемая. Которые, которые, знаешь, она имеет, как сказал когда-то, кстати, Вольтер про Англию, который он провел три, три года, сказал, что вот английцы англичане, такой мудрый народ, который э, создали такую систему, в которой король, он не ограничен в том, чтобы делать добро и постоянно ограничен в том, чтобы делать зло. Mm -hmm. Вот, для этого существует государство. Но, э, опять, это государство создается гражданами. То есть, прежде всего, их политической культурой, их отношение к власти. Поэтому нельзя допускать. Вот все, два срока и конец. Конец. губай Лукашенко. Все, иди на пенсию, пиши мемуары, понимаешь? Вот это очень важно. Как Вашингтон. Вот смотри, Вашингтон война за независимость, конец 18 века, Америка, да. Американские колонии. Уже не колонии. Народ восхищенный своим героем Джорджем Вашингтоном, который вел их на пути к независимости. И народ готовый дать ему пожизненное президентство. Когда Вашингтон об этом узнал, он обозлился. и он сказал: "Я воевал для того, чтобы у президента было два срока. Все. Вот это, вот эта политическая культура, понимаешь? тому мы смотрим на, на власть как на людей, если люди И третье, мы смотрим на власть как дух, на дух. Мы должны видеть дух, вот, который стоит за властью. Дух, если так привести это, это на науковые категории, это идеология, которая стоит за, mm -hmm. за властью, за определенные. Поэтому мы должны отличать, вот хри христиане призваны отличать. Написано, отличай, различайте духов. Да, вот. Какой дух за этим стоит? Дух империализма, дух фашизма. Дух коммунизма. Вот. Поэтому это... Если ты голосуешь, если ты голосовал за коммунистическую партию или за каких-то националистов, империалистов, которые развязывают войну, но, друг, Бог тебе судья. Uh -huh. Бог тебе судья. Смотри, потому что это грех. Это очень тяжелый грех. Ты несешь, ты, не, ты, ты несешь ответственность за то, что потом произойдет. Как христиане, которые голосовали за Гитлера в 1932 году. Они, вот, они, они несут ответственность за эти 60 миллионов жертв, которые принесла Вторая мировая война, или нет. Угу. Потому что сказать, то они не знали, что это будет. но ну, не знали, а что они читать не умели. Майнкамф или какие-то другие вот, э, материалы, которые НСДП печатала в то время, что не можно было читать это все. Угу. Слушать, думать надо ответственным
1: быть. Угу. Да, то есть дух это то, что он называл такой, да, Гегель, такой, у каждой эпохи есть какой-то свой, там, Заидгель говорил, там, дух какой-то.
0: Ну, он, он говорил об эпохе, а я, я бы поделил вот тут дух, как... Априт... Ну, нам мы должны разбираться в мировоззрении, uh -huh. в идеологии, в политических идеологиях. Uh -huh. Нам необходимо это делать. Мы... Потому что, понимаешь, вот свободу, которую мы имеем, это очень на переломе 20-го, 21 -го столетия. Это очень большое благословение, но одновременно это огромная ответственность. Uh -huh. И вот вчера у нас на Христианской открытой академии у нас читал свою лекцию славный Осгинес, uh -huh. э, автор 30 книг, вот, очень известная личность. И он, он говорил о том, что свободу... Э, Нужно вот три вещи делать со свободой. Ее завоевать вначале, потому что она даром не дается. Uh -huh. да, свободу нужно завоевать. Это не просто даденность. Второе. Свободу нужно упорядочить да, постоянно. Потому она нуждается в том, чтобы, чтобы жить в определенном порядке. Потому что у нее есть тенденции, что свобода она превращается в, в вседозволенность. Uh -huh. Вот. И третье, свободу нужно сохранить, потому что ее легко потерять. И самый большой враг свободы, кстати, сама свобода. Вот. То есть такой парадокс. Вот. Поэтому, поэтому, чтобы сохранить свободу, чтобы ее упорядочить, вот нам нужна очень высокая политическая культура. Очень большая, но не только знание, но также ответственность, также моральный дух, как говорил второй президент, Америки, так, Джон Адамс, он говорил о том, что наша конституция, но имеется в виду вот наш политический строй, республиканизм, он, она создана только для людей высокоморальных и религиозных. Конечно, он имея в виду библейскую ну, религиозность, да, mm -hmm. духовность. И, он, дальше он сказал, ни для какого другого правительства она не годится. Uh -huh. а да, то есть вот так
1: если можно провести наверное аналогию с вот этой фразой власть от Бога то есть э, власть как институт так сказать допустим что семья как институт это от Бога но это не значит что Бог одобряет каждую семью ну конечно то же самое здесь то есть власть как институт но не значит что Бог одобряет каждого правителя абсолютно то есть Бог дал вот, власть институт
0: институт власть все
1: uh -huh.
0: Бог поставил тебе отцом но если ты вырожденный отец, который неизвестно, что делает со своими детьми, не значит, что Бог это одобряет. Бог одобряет тебя как отца. Понимаешь? То есть как вот институт. Ты его родил, ты его воспитываешь, ты за него ответственный. Uh -huh. вот, но это не значит, что Бог одобряет каждого правителя даже. Да? То есть на, на, наоборот, Бог судит правителей. И в Библии это много где написано. в Ветхом и в Новом Завете. И, и больше того, Бог испровергает правителей руками людей опять.
1: Угу. И вот говоря, все это, нас нас к следующему вопросу логически. То есть, что мы должны быть ответственны перед такими вопросами, как власть, политика, то есть мы должны нести какую-то христиане ответственность за любовь к своей стране. Вот какое должно быть отношение христианина к вопросам войны? То есть, допустим, если какая-то страна угу. войну вступает или развязывает, вот, как мы должны оценивать вот такую острую ситуацию?
0: Ну, мы должны различать войну справедливую от несправедливой. А это четко нужно делать. Об этом говорится на протяжении всей истории христианства, как минимум с времен Блаженного Августина, который первый, можно сказать, разработал вот эту теорию справедливой войны. После него его, его дело продолжали и другие христианские теологи и философы, как, прежде всего, Фома Аквинский или Гуго Гротиус, кстати, основоположник международного права, голландский реформатор и многие-многие другие, да. То есть, поэтому, поэтому мы мы уже имеем определенные наследия, которые нам необходимо действительно изучить и через эту призму справедливо оценивать свою ситуацию. Mm -hmm. Вот. Поэтому что такое что такое э, несправедливая война? Несправедливая война это агрессия. Несправедливая война это когда одно, одно государство оно нападает на другое государство когда оно претендует на чужие земли когда оно нарушает э, порядок когда оно нарушает принципы справедливости э, когда это государство когда целью этой войны э, мишенью является цивильное население и так далее да? то есть угу. когда это беззаконная война а вот что такое справедливая вина? Справедливая вина – это самооборона и защита. Это защита. Это когда ты защищаешься. То есть на тебя напали, вот, а ты защищаешься. Я думаю, христиане не должны поддерживать такого типа защиту. То есть ну, пацифизм тут… Ну, пацифизм – это очень красивая позиция, но она красивая только в каком-то узком контексте. То есть не, не, мы не можем поставить пацифизм как... Ну, паци, пацифистам хорошо быть, вот, например, в, Вот Банхофер был пацифистом. Потому что в, в, в гитлеровской Германии э, быть в армии, идти в армию, значит, априори воевать на стороне несправедливости. Я думаю, что очень хорошо всего в современной России быть пацифистом. Uh -huh. вот это очень хорошо, это очень правильно как и очень правильно было вот наши отцы деды в, в, в Советском Союзе они, не, не, они были пацифистами они брали оружие в руки они не, эм, не служили в армии не, не давали присягу и так далее это очень правильная позиция это очень правильная позиция потому что эм, так, так, такие условия да? uh -huh. вот, но Сейчас другая ситуация, да, вот в свободной Украине ты обязан как-то способствовать тому, чтобы она могла защищаться от агрессора. Или напрямую ее защищать.
1: То есть мы должны различать условия, в которых находимся, чтобы делать правильное моральное решение. Ну и, в принципе, мы видим это на протяжении всего Ветхого Завета, да, например. То есть некоторые люди в каких-то ситуациях врали, и они из-за этого считались, допустим, да, какими-то сделали великие дела, там крах, например, да? да, потому что зависит от ситуации, то есть у нас есть какие-то моральные приоритеты, там защита невинных людей, допустим, детей, uh -huh. смерти и так далее, то есть, uh -huh. а, и вот каковы должны быть практические шаги, вот допустим, если человек живет в стране агрессора, например, в России, то есть, вот, кто-то говорит, что просто мы должны как бы закрыться там церкви, молчать, там, проповедовать Евангелие, то есть какие -то должны быть шаги
0: да, ну и, знаете, на самом деле это, это, это непросто жить в России сегодня. Я сочувствую людям, которые mm -hmm. в этот момент, они... Знаете, то есть жить все-таки сегодня где-то даже на линии фронта в Украине проще, мне так кажется, чем э, просто жить в России. Mm -hmm. э, потому что это очень большое такое моральное бремя но ну и, конечно, практический аспект. Вот мне кажется, что сегодня христиане, российские христиане, они поделяются на три, на три категории.
1: есть mm -hmm.
0: есть категория христиан, которые прямо говорят истину, так как им подсказывает их совесть, потому что они стараются смотреть на реальность объективно и справедливо. Mm -hmm. Вот Юрий Сипко, к примеру, да, вот, бывший епископ, старший епископ братства баптиста прекрасный человек прекрасная личность смелый человек угу. такие люди спасают честь России спасают честь вот, народа россия потому что если бы таких людей не было я не знаю это просто быть русским это было бы так невыносимое бремя вот. но все-таки что если есть такие люди значит есть еще какое-то зерно надежды то вот, вот это одна категория. Мне кажется, она небольшая. Вторая категория — это люди, которые молчат. То есть они знают все более-менее, ориентируются, знают, где правда, где добро, а где зло и ложь. Но они молчат, потому что, например, они, будучи пасторами, они заботятся о, своим, о своем стадии, чтобы не было преследований. я в какой-то мере их понимаю. То есть я, не, 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 я далекий от того, чтобы судить э, какую-то там личность. Да, вот, mm -hmm. в, в его жизненном контексте, в котором он находится. Вот, но есть третья категория. Люди, которые заражены вот, всей этой пропагандой. Mm -hmm. Которые внутри империалисты. Да, которые, у, которых, у которых шовинисты. И которые с именем Иисуса вот, повторяют всю эту ну, сатанинскую пропаганду, которая ну, лов, mm -hmm. такую наглую. наглую. Ну, Гебельс здесь, конечно, видит учеников своих из Махилы. Вот, вот, вот эти люди они, они будут осуждены. То есть я прямо скажу: вот, друзья, ну, то есть вы говорите о том, что вы Иисуса любите, но но это то, что вы делаете, это, это просто ну, у вас прямая дорога в ад. И вам не поможет имя Иисуса в этой ситуации. Потому что наоборот. То есть вот что такое, кстати, вот, третья заповедь, так, не, 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 не произноси имя Господа в суе. Да? Вот, то есть это когда, когда ты именем Господним прикрываешь свои злодеяния. Mm -hmm. Заповедь, да, то есть, которые, когда ты прикрываешь свои злодеяния вот, именем Господа, вот это, это страшный грех. Это, возможно, это, это есть грех против Духа Святого. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому многие христиане сегодня в России или даже где-то в Америке, вот, они на очень опасном пути, очень опасном пути. Имею в виду ну, славянское вот, церковь в Америке.
1: Mm -hmm. Опять же, здесь есть некая такая нотка э, лицемерия, потому что когда люди там говорят, допустим, просто проповедовать Евангелие, то, как говорит Франктура, проблема в том, что э, в некоторых странах ты не можешь проповедовать Евангелие из-за политики. То есть, допустим, как мы можем проповедовать в Северной Корее Евангелие? Mm -hmm. То есть, это идея бессмысленна без какой-то политической свободы.
0: Ну, э, почему в Северной Корее можно проповедовать Евангелие? и люди проповедуют Евангелие, и в Афганистане даже проповедуют Евангелие. Просто вот тут, вот, вот Евангелие, оно ж, ты же не можешь его отделить от, от ежедневной жизни. Если политика входит в свою ежедневную жизнь, то ты должен как-то определиться по отношению к этой политике.
1: Mm -hmm. Понимаешь?
0: что? сегодня, ну что такое проповедовать Евангелие сегодня в Украине? Это, это нести людям надежду, конкретно отвечая на их Нужды, которые связаны со страхом, uh -huh. которые конкретно связаны с, с, с политической ситуацией. Это значит накормить голодного, это значит защищать свою страну и таким образом не допустить к тому, чтобы была новая буча или изюм, или Мариуполь, правильно? Вот, uh -huh. вот это есть проповедь Евангелия, когда церковь, она говорит, мы этим не занимаемся, это не наша война, есть же такие христиане и в Украине. Uh -huh мы должны проведать Евангелие, там что-то. А если нужно, мы будем бежать. Вот они там что-то говорят. Библия жена, бегите, бегите. Угу. Ну, это, это низкое. Это не имеет ничего общего с этим духом христиан, которые были в Советском Союзе. Угу. Совершенно не имеет ничего общего. С Их пацифизм. Угу. Потому что их пацифизм это было, это было очень рискованное дело. Это было смелое дело. Но mm -hmm. таких, которые говорят бежать, вот Сакраменто уже, привет, mm -hmm. это... Они, они не их
1: наследники. Mm -hmm. Это очень склонное дело. Как, как например, в нацистской Германии. Один из учеников Банхёфера, когда отказался участвовать в войне, по собранию совести, он был сразу расстрелян. То есть, то есть это не то, что было вопрос удобства, mm -hmm. это mm -hmm. был вопрос жизни и смерти. Поэтому... А, и когда мы... Вот говорим о, о, о такого рода оправданиях, которые делают некоторые христиане, ну, например, они говорят, там, что вот если бы там, мы не напали, то у нас бы напали, там что-то вроде такого. То я думаю, здесь тоже важно вроде различия, потому что, допустим, украинцы ни, ни в каком роде не оправдывают войну, то есть мы ни на кого не нападали и не, не планировали там, там, использовать аргумент. Поэтому есть разница, когда ты говоришь, что мы напали, потому что там какие-то были причины, и когда вообще не нападал.
0: Ну, так опять, или ты веришь просто глупой пропаганде, но ты же будешь отвечать за то, что ты веришь. Ты в это веришь, потому что, скорее всего, ты хочешь в это верить. Uh -huh. это, ж, это ж детские, наивные вещи, которые бы на нас бы напали. Uh -huh. Ну, такие Гитлеры, ну, давай изучи вот историю Второй uh -huh. мировой войны, это же одно и то же самое как на, в, в сентябре на Польшу напали, это же они какие-то делали провокации там разные, вот, э, в угу. Левицах, там, в
1: Гданьске и так далее. Ну, это же,
0: это... То ну, же да. самое сегодня. Если ты в это веришь, ну, вот это твоя проблема.
1: Да, если бы я не был своего соседа, он бы меня убил, то есть это -то схожая так? логика. Но опять же, когда говорят в этом контексте, а, там, о том, что 8 лет вот, там Украина там, бомбила Донбасс, вот, я как беспощадно, там... Генозит детей, то есть, хотя я не понимаю, о чем тут идет речь, как говорится, Донбасса, что там не было никого детей. Mm -hmm. Но с другой стороны, даже если бы там была правда, что там вот какие-то люди невинно умирали, а постоянно в, в Донецке это же неправда, и то, что ты теперь можешь убивать тысячи невинных людей в ответ. То есть это все равно не оправдающая политика. То есть ты не можешь такими доводами руководствоваться, тем более mm -hmm. хозяинин. Да, прежде
0: всего, должен просто It's... разумно и логично посмотреть на всю эту ситуацию. И потом на суде точно ты не, сможет, ты не сможешь сказать, а я ж не знал, я не знал, а мне такое говорили по телевизору, ну Бог тебе дал разум, ты живешь в мире, где информацию легко приобрести. Ты ответственный за свою жизнь, за свои поступки. Бог будет тебя судить за это. Это точно, это серьезная вещь. Это же не шутки, это могло нам казаться 8 лет назад, что или там 10, или 15, что это, а это все ерунда. Сегодня это очень серьезная вещь. Наши отношения к политическим событиям это очень серьезные вещи, за которые мы будем отвечать. Угу. Потому что это, это вопрос добра и зла, жизни и смерти. Это чисто вопрос этики, при том такой, ну как сказать, грубой категории.
1: Угу. Да, это, это абсолютно верно. И здесь. Наверное, схоже с параллелью, когда, допустим, у нас есть факты, которые говорят, что там, у Вселенной было начало, поэтому у нее должна быть причина. То, то здесь атеисты говорят, там, ну а вдруг там какая-то была другая причина, которую мы не знаем, поэтому мы не будем верить в Бога. То есть здесь то же самое, то, что факты есть, то что люди умирают, происходит убийство. Мы можем придумать разные гипотезы, там, а вдруг там все не так, а вдруг это заговор, а вдруг что-то еще. Но по факту остается, что люди умирают. То есть и все зависит от того, что мы сейчас делаем, поддерживаем убийство, либо же мы угу. стоим в христианских ценностях.
0: Ну да. Но логика событий показывает ясно. Да, это заговор. Чей это заговор? Ну вот заговор, в Кремле сделали заговор, и все, реализует
1: И надо проще, чем мы думали. Да все. Каковы, на ваш взгляд, последствия вот такого рода изоляционного мышления, когда говорят, что мы будем только фокусироваться на Евангелии, нам не нужна там нация, все эти вещи, то есть каковы последствия?
0: Ну, последствия такие. То есть, если ты не держишь роль сознательно, когда кто-то тебя ведет. Но точно кто-то тебе поведет. Ты не сможешь создать себе когда необитаемый остров и на нем жить. Вот и ты, и твоя церковь. Это невозможно. То есть опять, если ты не сознательно, твоим сознанием не создаешь вот в своем уме, начиная с ума, не создаешь реальную картину событий, не создаешь определенную дорожную карту, по которой тебе нужно двигаться, согласно истине, да? но тогда кто-то тебе поведет. Ты не можешь не интересоваться политикой. Хорошо, ты не интересуешься политикой, но политика интересуется тобой, точно. Каждый день интересуется тобой. Поэтому единственное вот спасение в этой ситуации, это на самом деле держаться истиной и вникать в события и распространять вот это знание, распространять вот эту истину вот, потому что, ну, говорю, ты же ты ты не можешь отделиться от событий. Uh -huh. События все равно заставят тебя каким-то образом отнестись к ним. Uh -huh. Если ты будешь пассивный, вот тогда инициатива будет на стороне событий. Если твое сознание, говоря уже категориями Маркса, да, вот Маркс сказал, uh -huh. бытие определяет сознание. Uh -huh. Знаешь, вот если твое сознание не определит твое бытие, тогда точно бытие определит твое сознание. То есть еще, еще раз, если твое, твое сознание, твое мировоззрение, твои взгляды выработанные, они не будут создавать события в, вокруг тебя, да? то есть ты uh -huh. будешь держать руль своей жизни, тогда вот события, они поведут тебя куда-то. Просто-просто-напросто.
1: Uh -huh. И, опять же, важно ввести такую ответственность, потому что... Да, как вы сказали, да, автобусе в 1932 у немцев еще был шанс остановить то, что происходило своими решениями и так далее. Но уже когда все это началось, то установить это уже практически было невозможно. Да. Поэтому сейчас как бы, мы стоим тоже перед многими выборами, и наши выборы они влияют на наше будущее. Абсолютно. И последний вопрос: какие мы могли бы можно, посоветовать книги или что-то почитать по mm этой -hmm. теме, кто интересуется вокруг? Mm -hmm. Хочет познакомиться с этими вопросами?
0: Mm -hmm. Uh, да,
1: интересный
0: вопрос, то есть, что, что можно было бы почитать, что есть на русском языке. Mm. Uh, конечно, по, по, я, постар... я так вот, знаешь, так сходу, возможно, не смогу назвать большое количество книг. Mm -hmm. Возможно, мы, мы сможем сделать такую подборку и, например, в комментариях там где-то их под видео поставить или uh -huh. в описании видео. Ну вот ты вот нашел у меня тут в библиотеке несколько книг, я вижу, положил на стол. Ну, например, ну, это книга Просто про, не скажу, что христианская книга, но про развитие государства. Я в большинство книг, которые читаю, читаю не христианские книги, хотя, конечно, все фильтрирую. Ну, то есть опять, то есть это то, что... Ну, вот то, что точно рекомендую читать Иоанна Павла II, «Память и идентичность». Я надеюсь, она есть на русском. Да, она да? есть на русском. Есть, да? Да. Да, это, это ну, возможно, одна из его основных книг который он написал за время своего понтификата, то есть очень хорошая книга, где объясняются, например, такие понятия, как патриотизм, там нация, немножко Европа вообще, да, то uh -huh. есть евроинтеграция такие вещи, также какие-то истории философии в наше время, uh -huh. да, на английском языке есть много книг, на польском языке я читаю но много книг, вот хорошая католическая такое наследие здесь сформированное mm -hmm. в половине 20 века или даже раньше. Mm
1: -hmm.
0: Да, ну, тема, которую обязательно нужно
1: изучать с христианской точки зрения. Mm -hmm. То, что вижу сейчас с Грудом от Politics, очень хорошая книга, она только на английском, но у Уэна Грудема есть его симвотическое mm -hmm. богословие mm -hmm. на русском. И, в принципе, Вейнгруда довольно-таки неплохо разбирает тему вот политики.
0: Так, так вообще э, рекомендую, например, э, рекомендую Фрэнсиса Шейфера книги. <свят> Фрэнсис Шейфер, возможно, тут нету его. Э, разные книги, например, «Как же нам теперь жить». Она на русском языке издана, почему-то назвали ее «Чтобы продолжалась жизнь». Очень хорошая книга. И другие, «Христианский манифест». <свят> да, очень-очень хорошие как раз мыслитель, именно который помогает христианам быть в общественной жизни, найти свое место там.
1: Mm -hmm. Спасибо большое, Ярослав. Это был очень а, полезный и актуальный подкаст. Я надеюсь, что многие люди задумаются над этим, пытаются вот как-то принимать решения с учетом ответственности, которую мы несем перед будущим поколением. Mm -hmm. Спасибо.
0: Спасибо огромное.